0: Nuestro referente nacional, Margarita Torriza eh, El acompañamiento de los legisladores derecha eh, este está Juan Carlos Juárez Diputado Provincial Omar Duclot Diputado Nacional Pablo Farías, Diputado Provincial Y Abel Will Diputado Provincial también eh, No, simplemente Bueno, un poco le idea era tener la oportunidad Margarita tiene una charla con Pablo Micheli en la, en la vecina ciudad de Junín eh, Y un poco le idea era Bueno habíamos eh, coordinado para que pueda entrar, tener eh, contacto con, con la prensa, con, con, con los militantes, con, con los vecinos en, en general, eh, sobre todo en épocas donde eh, se empiezan a, a definir algunas cuestiones que tienen que ver con, la, con las elecciones eh, presidenciales para gobernador y intendente eh, y bueno, un poco también eh, el acompañamiento y la decisión rápida de Margarita de, de estar a, acompañando... Eh, sobre todo a todo el grupo de militancia de, de Chacabuco, lo cual para nosotros es, es un orgullo. Eh, entregarle, no sé si anda alguno de los chicos de juventud por ahí. Un eh. sí.
1: chico lo quería entregar presente...
2: años, pero o sea, no se puede evitar, así que muchas gracias. Ay, qué linda, muy bonito.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a los jóvenes. Bueno, y para dejarle paso a Margarita, nada, agradecerle a todos nuevamente la, la presencia, agradecerle también especialmente a los chicos de juventud, anoche estuvieron en, este estudio, en, el, en, el, en el, Alta hora de la noche militando, siendo pintada paredes y demás. Ya vimos, ya vimos y, paredes. Y, así que bueno, eh, agradecerle también especialmente a los chicos y dejar abierto, bueno, a Marga para. para Alguna para introducción hacer y después,
2: si quieren, contesto todas las preguntas. Como decía Máximo, primero que nada, las disculpas por los horarios. Saben que estamos de, de camino por la ruta. Estamos iniciando un proceso electoral que nos va a bueno, hacer que recorramos juntos muchos kilómetros durante todo este este tiempo y estos meses, así que más de una vez los horarios terminan teniendo esta inconveniencia de pasar al mediodía, así que pedimos las disculpas. La otra cuestión es que para mí es más que nada una, eh, una cuestión de amistad, de sentimiento, fuera de las cuestiones y las decisiones políticas que son por supuesto relevantes, acompañar este inicio de esta etapa la proclamación de la candidatura de Maxi Felice a Intendente Municipal en este distrito de Chacabuco. Realmente con Maxi, como con Alberto, con Amalia, eh, hemos constituido el GEN desde el inicio. Somos compañeros fundadores de este partido político que hoy está tan posicionado en la Argentina disputando casi de igual a igual con partidos tradicionales. Nosotros tenemos una trayectoria y una, una eh, historia eh, corta, pero que marca obviamente la necesidad que la Argentina tiene de replantearse el sistema de partidos políticos. Venimos de sistemas demasiado cerrados, encorsetados y hoy está claro que la sociedad necesita un sistema político más abierto, más flexible, más legal y por lo tanto los partidos políticos como el nuestro que se plantean entre otras cosas la modernización del sistema, tomar y defender aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Antes la política parecía como demasiado distante, demasiado alejada, hoy la política para nosotros es eso. Nosotros queremos discutir una democracia social pensada en derechos fundamentalmente, queremos discutir de qué manera poder llevar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina a mejores condiciones de vida, condiciones de vida más dignas para todas las personas. Ese es el debate en de la Argentina, lamentablemente la política quedó demasiado mirándose hacia su propio ombligo. La política a veces es entendida o vista por la sociedad como una actividad hecha por y para los políticos. Bueno, nosotros hemos dado muestra de que se puede trabajar para la comunidad y por eso la candidatura de Maxi expresa un poco eso que nosotros sentimos. Porque no es casual, Maxi viene desarrollando una tarea excelente en el Consejo Deliberante y cada vecino de Chacabuco sabe perfectamente que en el lugar en el que él está y el lugar al que él pueda llegar va a ser el fiel reflejo de las necesidades, las expectativas, las demandas y los sueños de sus vecinos de Chacabuco. Así que a nosotros nos da una gran alegría, especialmente por ser una persona joven, pero por sobre todas las cosas porque representa que el quehacer de su comunidad. Entonces, eh, sinceramente a mí me da una gran alegría venir a hacerlo y acompañarlo. Tenemos toda la confianza puesta en esto. Sabemos que trabajamos no con un objetivo resultadista sino que creemos, y esto pasa también por los desafíos que estamos asumiendo en el plano provincial y en el plano nacional, no es tiempo de discutir solamente objetivos electorales. Las candidaturas no son objetivos personales ni meramente electorales. Hoy tenemos por delante un desafío cultural, de cambio cultural. Hay que empezar a cambiar las reglas de juego de la política. Hay que salir del oportunismo, del pragmatismo, debatir ideas, discutir ideas, plantar banderas y principios. Y por eso creo que esta mirada es sobre todo una mirada hacia el futuro. Hay que dejar de hablarle al pasado, hay que dejar de mirar hacia el pasado y hay que mirar hacia adelante. Estamos frente a un desafío difícil, por supuesto que es difícil, sabemos que es así, pero estamos dispuestos a asumirlo con toda la alegría y el esfuerzo que significa trabajar con ideales, con principios, con conducta. La Argentina necesita por sobre todas las cosas eso, que discutamos cómo traducir nuestra democracia en mejores condiciones para las personas y cómo incorporar en la política una perspectiva ética. Hoy son pocos los que pueden plantarse en el escenario electoral mirando desde los comportamientos éticos. Y Argentina necesita, por sobre todas las cosas, reconstruir sus bases morales. No se trata de una institucionalidad vacía, las instituciones no son edificios, las instituciones son derechos. Y las instituciones tienen que tener por detrás personas con principios y con conductas. Hay una vieja frase que dice, nunca se olviden que el mundo lo puede cambiar un puñado de personas con principios. Nosotros creemos que ese es el desafío que tenemos en este momento y en ese sentido es que estamos convocando y lo hacemos obviamente con las personas que pueden sostener con mucha dignidad y honradez estas banderas que nosotros tenemos. Así que ese es el motivo principal de mi visita, quedo por supuesto a disposición de ustedes.
0: Margarita, primeramente preguntarte por el reciente acuerdo entre el pro y bueno y parte del radicalismo. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué te pareció esto también? Y bueno, ¿y cómo va a continuar también después de este acuerdo?
2: Primero, nosotros tenemos que ser respetuosos de los acuerdos y de las estrategias que definen otros partidos políticos. Que el radicalismo debata, como lo hizo en su convención, está muy bien. Yo creo que es una decisión equivocada, que lleva al radicalismo a tener malos resultados como ya fueron en oportunidades anteriores. El radicalismo hizo antes acuerdos con Lavagna, hizo acuerdos con Denarváez y ahora es un acuerdo con Macri. Creo que no es bueno. Eh, si uno mira al detalle lo que pasó en las últimas horas... Ellos eh, aprueban el día viernes un gobierno de coalición con el PRO y yo digo es el intento de coalición más corto de la historia, pues lo aprobaron el viernes y el lunes Mari Mar, Mar salió a decir no, no, cogobierno no va a haber. El que gana es el que gobierna, los otros podrán sugerir, pero no vamos a tener un cogobierno. Eh, entonces me parece que todo esto, digamos, tiene que ver hoy con una cuestión de necesidades compartidas. Eh, insisto, nosotros no discutimos estas cuestiones, nosotros vamos por otro camino. Hoy hay una sobreoferta de candidatos y de opciones electorales que dicen más o menos las mismas cosas. Nosotros queremos poner la vara, digamos, y la opción y la alternativa política en otro punto. Por eso vamos por otro camino. Hemos ratificado lo que firmamos hace un año, que es la conformación de un espacio político que expresa nuestras ideas y nuestras conductas, y nosotros ratificamos, por supuesto, eso. No queremos que nuestra opción electoral sea acotada ni a candidatos ni a partidos. La verdad es que vemos en cada lugar, y lo deben ver ustedes acá en Chacabuco la gente que quiere producir ese cambio en realidad. La cantidad de gente que nos dice, tienen que armar algo porque no tengo a quién votar, tienen que armar algo porque tiene que haber una expresión diferente. Hoy. Así que, bueno, nosotros trabajamos y defendemos lo nuestro. Se imaginarán que hemos recibido en los últimos tiempos cantidades de llamados de muchos radicales. Nosotros no estamos en esto de salir a la casa de mariposas de los radicales, sinceramente. Muchos de nosotros, los más grandes, nos fuimos del radicalismo en algún momento, pero nos fuimos del radicalismo sosteniendo los principios, las banderas y las ideas del radicalismo. Siempre sentimos que el radicalismo es un partido de principios y nosotros sostenemos esos principios, lo hemos hecho afuera del radicalismo, más que muchos de los que se quedaron cuidando las puertas de los, de los comités. Así que eh, no tengo ninguna duda que nosotros vamos a poder representar también a muchos de esos que no están acompañando el acuerdo.
0: ¿Sentís eh, que sale beneficiado claramente eh, a través de este acuerdo?
2: Y No me gusta plantear esto en términos de, de beneficios No me parece que es bueno, ojalá no se hubiera hecho Y hubiéramos podido sostener el frente que teníamos Por lo tanto, nosotros no miramos este acuerdo con, eh, a partir de algún beneficio que tengamos Para nosotros hubiera sido mucho más beneficioso seguir adelante con lo que firmamos hace un año
0: ¿Cuál será la, 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 la candidatura la candidatura de este, la gobernación de su persona, gobernador la presidente, que va a ser el candidato? ¿cómo, ¿Cómo va a ser este espacio de mantener el abuelito como gobernadora?
2: Eh, yo planteé ya desde hace mucho tiempo que no era mi voluntad volver a ser candidata a gobernadora porque lo fui tres veces y uno se va transformando en una especie de tapón también. Y yo creo que hay muchos muy buenos candidatos que están en condiciones realmente de eh, ocupar ese, ese lugar en la candidatura a la gobernación. Hoy siento, digamos, un llamado a hacerme cargo de otro desafío, que es el desafío nacional. Nosotros estamos... Eh, tratando de deliberar, de discutir, no tenemos una definición tomada, pues nos parece que la decisión no es una candidatura. La decisión es realmente que haya una expresión de la sociedad que quiere un cambio y eso ni siquiera lo hacen los partidos políticos que están solitos, encerrados. Tiene que haber una opción y una alternativa que la sociedad sienta que debe existir. Eso es lo que nosotros queremos en este momento. Eh, cuando se constituyó el UNEN hace casi un año atrás, uno de los errores de ese UNEN fue no solo la anticipación en el tiempo, que era difícil sostener, si no va a haber estructurado un frente casi exclusivamente en una cantidad de candidatos, hoy me animaría a decir que de esos candidatos no va a quedar ninguno. Por lo tanto, las candidaturas no resuelven los problemas que la Argentina tiene. No hay que hacer tanto foco en las candidaturas, sino en los proyectos, y sobre todo en los proyectos culturales de cambio.
3: Eh, ¿Puede ser que en el GEN también ha habido algún sector que hizo acuerdo con el PRO, con Macri?
2: Estamos en esa deliberación y puede ocurrir no definido, ¿no? que, que así sea. Me parece que estamos todos todavía en una etapa de discusión, una discusión que nosotros aceptamos. ¿eh? Eh, por eso digo yo, no hago ningún tipo de descalificación respecto de lo que hizo el radicalismo. Nosotros creemos que es equivocado, pero sinceramente hay que esperar cómo esto vaya. Estoy convencida también que estamos en un escenario electoral en movimiento, que a veces tenemos la tendencia a dejarnos fascinar por las luminarias que salen de las encuestas compradas. Eh, mucho más preciso que la encuesta fueron los votos que más obtuvo hace poco más de un año, el 40%. Ahí salieron muchos deslumbrados atrás de eso pensando que era la figura rutilante de la próxima elección. Y bueno, estamos viendo cómo eso se ha ido desgranando, desgranando y hoy no existe prácticamente. Yo creo que es un escenario muy en movimiento, todo en lo, eh, hay pases permanentemente entre el Frente para la Victoria, más, más a Macri. La verdad es que hay que esperar un poquito con calma, no desesperarse por alcanzar, digamos, posiciones definitivas hoy y sobre todo hacer foco en la gente. Yo creo que hay que darle a la sociedad... El, el gran rol de constructora de las nuevas opciones electorales no tienen que ser los partidos políticos los que se apropien de esto sino que tiene que ser la propia sociedad y me parece que ahí vamos a encontrar los mejores resultados
3: ¿El partido
2: maneja encuestas? ¿Cómo fue una ubica de la no, nosotros no manejamos o sea, nunca hemos encargado encuestas propias y, y todos saben que nunca tomé una decisión personal mirando una encuesta, sino nunca hubiera sido candidata. Las veces que fui candidata a gobernadora me ponían en el rubro otros las encuestas. No hubiera asumido esas responsabilidades si miraba una encuesta. Por lo tanto, tampoco ahora lo vamos a hacer. Pero estoy convencida, como decía antes, que hay un escenario en movimiento. No terminé esta idea. masa empezó este proceso electoral con 40 puntos, la verdad. Y hoy todos sabemos que eso se va desgranando, se va cayendo. masa puede terminar siendo un candidato a gobernador de Scioli, de Macri... Todo está en demasiado movimiento todavía y la verdad es que nosotros creo que estamos creciendo, creo que es la, la eh, opción política que aparece hoy como más nítida. Entre el resto hay demasiado movimiento, demasiado pase, no sabemos cómo vamos a terminar. Bueno, el vecino de usted de Chacabuco acaba de anunciar que se baja de la candidatura presidencial para ser un candidato a gobernador, digamos que es toda una, una novedad también y por lo tanto... El kirchnerismo, que es obviamente quien marca el escenario electoral, está mostrando la cantidad de, digamos, todas las dificultades que tiene para definir su propio espacio, el del partido que gobierna. ¿eh? Esto tiene que ver obviamente con que tienen un candidato bastante instalado, como es el gobernador Scioli, que no tiene el apoyo de su propio frente político. ¿no? Entonces, esto mueve totalmente... El, el escenario, creo que estamos frente a una Argentina distinta y por lo tanto hay que asumir esto con mucha responsabilidad con mucha seriedad y también con mucha serenidad, sin perder la calma frente a un escenario que todavía va a ir teniendo muchas novedades
3: Ma Mar sí, sí, eh, Margarita usted decía que habló de, de la convención de los radicales y, y rescató la parte, digamos, que de... El, el modo en que fue hecho el debate. El, el debate que, digamos, en otros sectores de la política no se plantea. Eh, y habló también de no hacer pragmatismo. a ¿Usted no considera que los tiempos que están corriendo eh, requieren de un pragmatismo concreto, de definiciones concretas?
2: No, depende a de qué se le llame el pragmatismo, digamos. Sí. Lo que hace falta es, que seguramente, ejecutividad, productividad, definiciones claras. El pragmatismo es cuando las conveniencias están por sobre las convicciones, digamos. El pragmático es ese, es el que decide dónde me paro según cómo me convenga. Nosotros no estamos en esa claro, idea. Claro, me
3: refiero a la, a la, a la postura de, los, de, de la gente o de los posibles votantes del género. No están esperando también... Que... Una respuesta concreta algo pragmático algo concreto nosotros
2: tuvimos nuestro plenario nacional del partido el 7 de marzo el 7 de marzo aprobamos un documento una declaración que es la ratificación de lo que firmamos el año pasado nosotros dijimos no borramos con el codo lo que escribimos con la mano somos fieles y leales a lo que firmamos hace un año atrás diciendo vamos a hacer la opción política de la socialdemocracia y de la ética en la argentina y eso mismo hemos ratificado en simultáneo el partido social ese mismo día, en su plenario también nacional, aprobó la misma declaración y, por lo tanto, esa es nuestra definición política de dónde estamos parados en el escenario. Y, por lo tanto, nuestro plenario nacional de la Mesa Nacional rechazó la posibilidad de salirnos de ese marco que nosotros habíamos eh, fijado. Lo hicimos también en una deliberación con los delegados de todas las provincias donde el GEL tiene representación, que son 15. En ese marco tomamos esa decisión y esa declaración. En los próximos días va a asumir la nueva conducción del partido a nivel provincial, el diputado Omar Duclos seguramente será el presidente del GEN en la provincia de Buenos Aires, termina su mandato Gerardo Milman, inmediatamente va a haber un congreso, si no me equivoco el 18 de este mes de la provincia de Buenos Aires, donde vamos a tomar ahí también las definiciones en el marco de ese, de ese congreso, pero me animaría a decir que este es nuestro esquema de trabajo ya fijado por el orden nacional. Por eso decía también, hay que tratar de no acelerar las definiciones hasta que se dan esos marcos donde se discute, se delibera y bueno, obviamente que hay que conversar mucho con la gente.
3: ¿Y qué, qué periodo de tiempo calcula usted que, que hay como para que ya haya una definición completa?
2: Las definiciones están. Nosotros no necesitamos mucho más definiciones que las que tenemos. Somos un espacio político socialdemócrata, por lo tanto no aceptamos ningún tipo de acuerdo con aquellos digamos que nos desvían del de sentido político ideológico que tiene nuestro partido político. Eso lo definimos hace un año cuando firmamos el documento y lo volvimos a definir el 7 de marzo pasado. Respecto a las candidaturas se va a empezar a discutir en estos momentos. Todos saben, esto ha sido público, que yo he recibido la propuesta de Hermes Wiener cuando él declina su candidatura para que yo tome el desafío de la candidatura nacional y le he dicho a todo el mundo, yo estoy dispuesta a asumir ese desafío, creo que estamos en condiciones de hacerlo, yo estoy en voluntad de hacerlo, lo que creo es que la candidatura sola no resuelve nada. Y por eso lo que estamos es construyendo un espacio político que tenga la fortaleza y la representación de la sociedad. Estamos conversando, primero recibiendo a todos los que nos llaman. Gente que proviene no solo de los partidos políticos, como es el caso de los muchos radicales que nos llaman, sino gente que proviene de la cultura, del mundo de la ciencia, del sindicalismo, del mundo empresarial, de distintos espacios, pues nosotros creemos que la nueva política un poco es eso, es que los, los partidos no se cierren en posiciones sectarias que solamente se miran a sí mismos y se satisfacen a sí mismos, sino que se abran a construcciones con la sociedad, con el vecino, con el representante del barrio, con esa gente tenemos que discutir eh, nosotros. Entendemos y una fecha que tenemos tentativamente para definir, digamos, el tema más vinculado con el proyecto, con quienes estamos, quienes lo conformamos y el tema de una candidatura nacional, tentativamente está fijado para el día 9 de abril. Podría no ser el 9, ser el 20, pero todo esto va a ser en el mes de abril.
0: Recién si marcabas... Eh tu desligamiento con la Gobernación. Sin embargo, muchas encuestas eh, te marcan primero en imagen positiva. Esto, bueno, ¿qué significa para vos?
2: Para mí siempre es un halago, pero las encuestas hay que mirarlas con mucho cuidado. Las encuestas son buenas, sobre todo las encuestas cualitativas, cuando a uno le sirven para planificar una campaña, definir una estrategia, pero no hay que engolosinarse con las eh, encuestas. Es muy peligroso cuando los dirigentes políticos se miran permanentemente en el espejo, eh, digamos... Eh, eh, tratando de que la encuesta le diga que es el mejor, que es el mejor. Las encuestas son fotografías instantáneas que dependen del interés de quien las compra, quien las contrata sobre todo, y también de determinados momentos. Yo cuando hace unos días atrás me decían, estás primera en una encuesta. Yo le digo, sí, en la misma encuesta que un mes antes le daba a Insaurralde porque su esposa bailaba en el programa de Tinelli. Entonces, la verdad, hay que ser muy cuidadoso con esto. Uno no puede definir una cuestión política tan seria, ¿no? Porque además hay que entender esto, cuando uno define asumir un liderazgo de esas características, una candidatura provincial o nacional, la verdad es que asume una representación <coughs> que debe tener un contenido de seriedad, de prudencia enorme, por lo tanto no puede estar dependiendo solamente de lo que marca una encuesta, que por lo general son operaciones pagadas con algún interés, ¿no?
1: Margarita, eh, ¿el país necesita un cambio y y así sí, cuáles serían las armas
2: Obviamente que el, el cambio principal que este país necesita es un cambio ético, un, un cambio de sus bases morales. No sirven las grandes propuestas de campaña de los que entienden el Estado para hacer negocios. Hoy nosotros vemos con claridad que hay una disputa de intereses de aquellos que creen que el Estado es para el beneficio personal, todos aquellos que han enriquecido las arcas de los miembros del PJ, por decir de alguna manera, y aquellos que creen que el Estado sirve para garantizar buenos negocios a los grupos económicos. La verdad es que en el medio de eso nosotros entendemos que el Estado debe tener otro rol, que debe tener otro papel y por eso creemos que los comportamientos, la honorabilidad, la integridad, los principios con los que se gestiona, son tan importantes como los programas. Hemos visto muchos que llegan con programas fantásticos a los que traicionan al día siguiente de llegar.
1: Y hemos escuchado a algunos candidatos decir que, bueno, traen todas las propuestas para mejorar el país y algunos se aferran a decir, no, no vamos a modificar nada. También está el temor de que a lo mejor modifiquen algo de lo que ya está instalado en el país. En el caso de eh, ustedes llegar a la presidencia, ¿qué modificarían, qué dejarían?
2: Nosotros venimos planteando que hay algunas reformas estructurales que la Argentina necesita desde hace muchos años y que lamentablemente esta Argentina desperdiciada, de la década desperdiciada, marca de qué manera teniendo las mejores condiciones económicas y políticas el kirchnerismo nada hizo. La reforma estructural más importante es la reforma de nuestro sistema impositivo. Esto es lo que influye todos los días en nuestra vida, para la persona que va al supermercado a hacer las compras, para el empresario que tiene que hacer una inversión en en su emprendimiento, sea en el campo, sea en una industria. La verdad es que lamentablemente hemos desperdiciado la oportunidad y seguimos teniendo un sistema impositivo, regresivo, injusto, enmarañado, con dobles y triples imposiciones. En nuestro país paga más impuestos. Somos uno de los países de la región que tiene la más alta presión impositiva, pero lo más grave es que es una presión impositiva que pagan los que producen y los que consumen. Tenemos un IVA altísimo, que es el que pagan igual los pobres y los ricos. Y tenemos actividades altamente rentables, actividades especulativas donde se gana mucha plata sin pagar impuestos. Eso marca el perfil de la Argentina, eso define el proyecto de país. La presidenta se para frente a la cadena nacional y nos habla de que hay que agregarle valor al producto. Sin embargo, todos sabemos que la riqueza personal de la propia presidenta, de lo que cuenta en blanco, es una riqueza vida con plazos fijos y alquileres, o sea, sin generar puestos de trabajo. Bueno, nosotros queremos discutir el trabajo, el empleo, como un eje central de nuestro proyecto de país. Ahí van la mayoría de las cosas que después vienen como resultado, que es mayor educación, mayor seguridad, mayor salud, mayor convivencia eh, social, muchas cuestiones que dependen sin ninguna duda de generar, de modificar cualitativamente nuestra matriz productiva y eso se hace cambiando nuestro sistema de impuestos. Nosotros no tenemos impuestos que graben el patrimonio que es la riqueza. En cambio, grabamos de manera mucho más fácil al que produce a través de las ganancias y todos sabemos las distorsiones que tiene el impuesto a las ganancias. Esa es una de las reformas estructurales. También hay que cambiar el Estado. El funcionamiento del Estado, y que un Estado... Si se quiere con una meritocracia, y lo digo aún haciéndome cargo de lo que estoy planteando, porque se ha utilizado el Estado como un botín de la política, estamos viendo lo que está ocurriendo en todo este último tiempo con quienes están gobernando. Miren, es un escándalo. A toda la gente que tiene capacidades técnicas, experiencia de años, la echan, la meten a servir el café en las oficinas. Hay un desprecio por la profesionalidad, por lo técnico. Se han, se han vaciado las capacidades del Estado en realidad para meter a los chicos de 20, 30 años sin ningún tipo de actitudes y esto significa no solo que arman trincheras militantes para los pibes de la Cámpora, sino que están dejando un tendal para el gobierno que viene. Infiltradas todas las oficinas con militantes políticos que le van a hacer la vida imposible a los que vienen. No solo por los ciento y pico de cargos del que acaban de inventar en el área Nueva de Inteligencia. Hay que revisar todo en la Cancillería, en Defensa, en la CEDRONAR, en la Inspección General de Justicia. Todos militantes de la cámpora, sin conocimientos técnicos, sin profesionalismo, sin experiencias, y tiran al tacho a la gente que viene con años de trabajo. Hay una concepción del Estado que hay que cambiar. Ahora, esto implica también un compromiso muy fuerte hacia adelante, porque lo que no vamos a poder sostener es esto, que además implica un costo enorme en el, en el presupuesto. Y ¿no? hay una realidad,
1: más la apreciación: si no se si hubiese conformado esta alianza, si no hay fuerza de poderes, es imposible ganarle al gobierno actual. Eso es una realidad. Ustedes lo saben.
2: No comparto, <risa> no comparto. Me parece que a este gobierno ya le ganó la gente. Y de algo estoy convencida: es que los que están gobernando se van. Claro, pero y
3: claro. Eso... ¿Y ¿de qué manera se soluciona esto? A ver, quiero terminar ah, la perdón. idea.
2: Estoy convencida que se que se van. Me parece que han llegado a un punto de una degradación tan grande que lo que está mostrando hoy es la desesperación que tiene para ver cómo se quedan con fueros para no terminar presos. Ya no les importa terminar su mandato, les importa no terminar su mandato presos. Esa es la situación en la que están en los más altos niveles de este gobierno, porque saben que se van. Se van entre muchas otras cosas, porque hemos eh, terminado, el año pasado fue una cuestión grosera. Además la gente lo vive todos los días y cualquiera que anda por la calle sabe que la gente está harta de este gobierno. Por distintas razones, por soberbia, por estilo, porque no le cambia la vida a la gente. La verdad es que está harto los argentinos. Este es un gobierno que aun cuando la presidenta pueda mantener algún margen de imagen todavía resguardada en su relato, que es obviamente muy eficaz en términos comunicacionales, Estoy convencida que más del 70% de la gente quiere que se vayan. A
1: pesar del subsidio, el momento de votar.
2: Totalmente, a pesar de eso. Y ojo con eso también, porque hay que tratar de no estigmatizar a los sectores pobres que viven de los subsidios. Yo creo que hay que cambiar, esa es una de las cuestiones que hay que cambiar, pero hay que ser cuidadoso con esto. 54, el 54% de los que votaron a Cristina no eran los pobres que la votaron por el subsidio. La votaron muchísimos sectores que ganaron mucha plata con este gobierno. Porque este gobierno le ha hecho ganar mucha plata. Cuando Cristina dijo alguna vez, los que más plata ganaron son los banqueros. Tiene razón, claro que sí. Han hecho ganar plata a mucha gente y hay sectores altísimos. Cuando uno mira el mapa del 2011, del triunfo de Cristina con el 54, ve que los sectores de más poder adquisitivo terminaron votando también a Cristina. La ciudad de Buenos Aires es el ejemplo. Ganó en todas las parroquias, las comunas de la ciudad de Buenos Aires eh, su elección. Yo creo que eso hoy ya no existe. Creo que los que están se van. Y eso nos tiene que permitir y obligar a todos a poder proponer con libertad, a poder proponer con seriedad. La gente necesita el respeto de saber que uno le está proponiendo aquello de lo que está convencido que va a ser, que va a poder hacer. Distinto es lo que viene después de la elección. Después de la elección es natural, es necesario que todos los que tengan representación política se unan para discutir eh, hacia adelante. El que gana gobierna y el resto participa de un gobierno desde la oposición en los organismos de control. Yo vengo diciendo hay dos o tres acuerdos básicos que se deberían hacer en la Argentina. El primero es que el que gane tiene que salir con los que pierden a recorrer los cuatro o cinco puntos centrales del mundo a recomponer la ubicación de la Argentina en el mundo. ¿eh? Eso lo tiene que hacer el que gana con los que pierden. Hay otra cosa que tiene que hacer el que gana que es inmediatamente darle todos los organismos de control a la oposición. Ahora eso no es solamente algo que depende del que gana También los que pierden tienen que hacerse cargo Porque acá tenemos mucho la costumbre de que el que pierde Se para en la pelea de enfrente a esperar que fracase el que ganó Entonces, Yo creo que la oposición tiene que hacerse cargo De controlar al gobierno que venga Eso hace que el sistema institucional y la gestión funcione mucho mejor Entonces hay que proponer y hay que votar con libertad La gente no tiene que votar con el miedo de lo que puede pasar hay que votar positivamente y hay que proponer positivamente también. Reyta,
0: ¿qué es la cámpora y para qué está? Se cumple?
2: No sé si la quiero
0: saber de su contestación.
2: Es una agrupación política que acompaña funcionalmente al gobierno, entre otras cosas porque recibe beneficios del gobierno. La verdad es que no solamente ganan extraordinarios sueldos manejando sociedades del Estado del primerísimo nivel, sino que como dije recién, hoy están recibiendo ¿Qué es, qué es, todas lo las distribuciones. Hay gente que tiene capacidades dentro de la Cámpora y hay gente que no las tiene, pero que solamente por el hecho de pertenecer está. Igual yo no hago descalificación de la organización política que es la Cámpora, porque si tengo que ser sincera, hay muchos barrios donde el resto de los partidos políticos no entra y la Cámpora pinta escuelas. Entonces me parece que en eso también hay que ser medidos, no hay una descalificación a la política o a la organización o a la militancia solamente por serlo. Nosotros cuestionamos los negocios que se hacen utilizando el Estado y la política. Eso no es patrimonio ni de un partido ni de una agrupación política. ¿Qué que hacer eh... desde
0: la muerte lo que está pasando hoy,
2: de muerte, de eh, obvio, obvio que muy, muy grave. Primero... La muerte del fiscal es algo que nos conmociona desde lo humano, obviamente. Pero no hay que olvidarse que la muerte del fiscal es la consecuencia de su investigación y de su denuncia. El hecho principal desencadenante sigue siendo el atentado contra la sede de la AMIA que se llevó 85 vidas en realidad. La segunda cuestión es la investigación de la denuncia que hizo el fiscal, que era el encubrimiento del que él acusa a funcionarios del más alto nivel, la presidenta el canciller y otros, de haber encubierto a los iraníes como principales responsables. Después viene la muerte del fiscal, que es una muerte que se debe a la investigación que él hace. Lo grave es que se cumplieron ayer dos meses de la muerte y tenemos sin avance eh, el proceso judicial de investigación. Sin avance quiere decir no solo sin avance respecto de quién podría ser el autor, con una situación tan pero tan descontrolada y tan sin resultados que es no saber si fue un suicidio o un homicidio, ¿no? Y lo cierto es que cuando uno escucha todas las cuestiones que hay abiertas todavía es muy difícil formarse una opinión definitiva. Yo lo único que digo es que si alguien hubiera planificado esa muerte, la hubiera planificado tal cual salió en realidad. Ahora, no hay elementos para poder afirmar una cuestión muy contundente. Eso es lo preocupante a esta altura, pero insisto que lo que no debemos perder de vista es todo lo que hay por detrás de la muerte. Se acaba de conocer el acuerdo con Irán sobre todo, se acaba de conocer una información de funcionarios, eh, exfuncionarios del gobierno de Chávez, que cuentan reuniones entre el presidente de Irán y el expresidente Chávez donde Irán le pide a Chávez que intermedie en la Argentina para que a cambio de plata se le pase información sobre reactores nucleares y se les permita, se, se, dice él, se desincentive a la Argentina de seguir impulsando la captura de los iraníes acusados. Es de una enorme gravedad que esto haya ocurrido. Dice además, a cambio de plata destinada a las campañas electorales. La denuncia es gravísima por donde se la mire. Entonces seguimos teniendo que por detrás de la muerte del fiscal hay cuestiones de enorme gravedad institucional que son de las que no se está haciendo cargo. Cuando yo decía, hay otra Argentina, este gobierno se va, entre otras cosas la expresión de esa asamblea y de esa movilización que se vio en todo el país era una demostración del final de un ciclo que la gente clausuró. Porque entre otras cosas, lo que ocurrió después de la muerte del fiscal es que la sociedad siente miedo, desconcierto, enojos. Ahora, también siente la indignación frente a lo que fue la actitud de la presidenta. Si la presidenta después de la muerte del fiscal hubiera dicho, después de la denuncia hubieran dicho que se investigue, abrimos la información, después de la muerte se hubiera mostrado como una persona sensible, respetuosa, la verdad y lo que tuvimos fue primero la insensibilidad, la negación del hecho y después cada vez que sale a hablar nos cuenta un capítulo de una novela policial cambiándonos en cada capítulo quién puede ser el responsable una cosa inconcebible, de una irresponsabilidad total entonces la sociedad hoy está más desconcertada obviamente más indignada frente a lo que han sido las posiciones del gobierno frente a la muerte
3: eh, ¿Puedo volver sobre lo anterior? Perdón. Usted decía que eh, usted dijo que eh, este gobierno está dejando una herencia que, bueno, a nivel local también es, se puede ver eh, sin embargo el gobierno anterior peronista eh, dejó una herencia pesada que, eh, digamos, todo el mundo prometía que se iba y, sin embargo el presidente anterior está sentado cómodamente en una banca de senadores en este momento eh, con esta herencia que ahora es más pesada según sus propias palabras de qué manera se puede solucionar que no, que nadie quede encubierto que nadie quede a resguardo ¿Se
0: va, se va a investigar Muy al parte, político ¿no? hasta que termine todo un ciclo de investigación o, o, o es como ahora que 10 años concluye
1: Vamos por
2: parte, primera cuestión, la cómo se sale... sí, pero primera cuestión cómo se sale de esta situación, yo sigo creyendo que la Argentina tiene un potencial tan enorme y tan extraordinario para resolver sus problemas más graves, sobre todo porque en gran medida la herencia tiene que ver con cuestiones económicas y sociales. La Argentina tiene recursos y condiciones para plantarse y recuperarse. Porque a veces el temor que se genera es esto, nos van a dejar un estado de situación que acá parece que viene el fin del mundo el año que viene y que no se va a poder gobernar. Creo que no, que no es así, que vamos a tener todas las condiciones y los recursos para que se pueda gobernar. Las condiciones que son, que haya gente con integridad que no pase la impunidad. En ese sentido, yo digo la verdad, somos la única fuerza política que hoy puede garantizar que no pacta con la impunidad. Lo digo haciendo cargo mi cargo de lo que estoy planteando, no solo en beneficio nuestro, sino como crítica a cualquiera de los otros. Los tres candidatos taquilleros, Scioli, Massa y Macri, son tres candidatos que van camino a un pacto de impunidad con el gobierno. Entre otras cosas, porque tienen negocios compartidos, porque tienen una forma similar de administración del Estado, entonces yo no tengo ninguna duda que para recomponer la Argentina y salir adelante hace falta que las instituciones funcionen, que la justicia investigue y que los políticos que manejen el Estado sean personas íntegras.
0: Y un gran cambio de energía. Tenemos, tenemos muchas guerras, muchos problemas mundiales por, por el problema de energía. Se viene un cambio de energía y las grandes potencias se resisten a eso. Y bueno, quiero saber de Argentina o, o el género, cómo se posiciona en ese lugar. Sergio, si me permitís, terminamos con la prensa y
1: después se queda ah, y, y, y diálogo? <risa> eh, por último, preguntarle a Margarita, para vos son noticias claro. y también una radio unitamente política. ¿Temes por su integridad física? ¿Temes no, por, por su vida?
2: No, no de ninguna no manera. Nunca, nunca, jamás. Por los casos que a? No, 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 nada, de ninguna manera. Las cosas que me han pasado, digamos, le pasan a cualquier vecino, a cualquier argentino, y creo que vivimos en un momento de incertidumbre, de, de confusión, de desconcierto, de violencia, por supuesto, pero no la siento yo de manera distinta a la que la siente cualquier argentino.
3: La última, Margarita. Eh, te hablo del tema impositivo eh, respecto de las retenciones. Eh... A
2: Tienen que ir a parar en una discusión mucho más amplia. Nosotros creemos que hay productos que no pueden tener retenciones directamente, que son economías regionales, sector frutio maíz y trigo. Ahora, también sabemos perfectamente que la soja, que en algún momento tenía una justificación, hoy está bajando el precio de la soja. Entonces también hay que poder entender esas cuestiones. Por eso nosotros creemos que hay que producir una reforma integral del sistema impositivo. No puede quedar supeditado a las conveniencias. No se puede definir primero cuánta es la plata que necesitamos. Acá el sistema es regresivo, como dije hace un rato, de varias imposiciones, muy enmarañado. Nosotros tenemos el impuesto al cheque, que es un impuesto horrible que se dijo que era transitorio y quedó y realmente no hay un impuesto a los grandes capitales y a las grandes riquezas ¿por qué? porque es más fácil recaudar con el impuesto a las ganancias y el IVA entonces se apu y, a la y las retenciones. Entonces se pone toda la presión impositiva en esos sectores, que insisto, son los que producen y son los que consumen. Y la verdad, los que tienen capitales especulativos no pagan impuestos. Entonces hay que ir hacia esos lugares. Me o sea, parece es que hay que cambiar absolutamente la concepción que tiene el sistema impositivo.
1: Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Maxi. Bueno, Maxi para volveremos a sí, sí, la casa.